0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y el día de hoy vamos a debutar los Power Rankings de 3 y fuera. Llevamos varias semanas ya poniendo estos artículos en 3yfuera.com. Algunos de ustedes ya los están compartiendo y comentando, otros más todavía no. Así que los invitamos a entrar. Este artículo ya está en formato de texto, pero creo que es importante compartirlo en el podcast y discutirlo en el podcast y hacerlo llegar en el podcast, porque de alguna manera nos obliga a, a entender o replantear qué es lo que esperábamos de cada uno de estos equipos. ¿Y realmente dónde están parados en estos momentos? Ya después de cinco semanas podemos empezar a extraer conclusiones más certeras o definitivas de cada uno de estos equipos. Así que si están de acuerdo o si no están de acuerdo, háganoslo saber en redes sociales y con todo gusto podemos abrir la discusión NFL. En el puesto número 32, y oh sorpresa, no son los Miami Dolphins, tenemos a los Washington Redskins. Eh, dicen que si tienes a tres corebacks, pues no tienes a ninguno. Y esa es una gran verdad de la NFL. Acaban de despedir a su head coach Jay Gruden ahí sigue el general manager Bruce Allen ahí sigue también el problemático y sin ideas dueño Dan Snyder en líneas generales esta franquicia no va a ningún lado, lleva más de década y media de prácticamente total irrelevancia y pues ahora tenemos a Bill Callahan como head coach, hay un roster carente de talento, el tackle izquierdo titular lleva en huelga toda la temporada, Jordan Reed no se recupera de su lesión, en fin todos los problemas del mundo están concentrados en los Washington Redskins quienes bajan dos posiciones en estos rankings y ahora visitan el sótano de la tabla en el puesto 31 tenemos a los Miami Dolphins, tuvieron una semana de descanso pero aquí la, la apuesta de Oscar y me parece bastante correcta es decir que prefiere al coreback Josh Rosen a cualquiera de los tres quarterbacks que tienen en estos momentos los, eh, los Washington Redskins y creo que eso es, es, es correcto, creo que es una apreciación adecuada sobre todo si hablamos de cómo están estos equipos parados en estos momentos específicos, o sea, cómo están entrando estos equipos a la semana 6, no es lo que creemos que va a ser Josh Rosen dentro de 3 o 4 o 5 temporadas, sino cómo está parado en estos momentos y yo sí pudiera pensar que el quarterback de los Miami Dolphins produzca mejor esta semana que el de los Washington Redskins en el enfrentamiento directo que tendrán. Miami, por la simple caída de Washington, sube perdón, una posición el puesto número 30 tenemos a los Cincinnati Bengals, después de ellos los Jets y después de ellos los Falcons, otras tres franquicias que han tenido toda clase de problemas. Aquí nos dice Oscar que Andy Dalton ha caído debajo de la línea del coreback promedio. Yo le diría quizás en producción, creo que eh, por talento o falta de talento quizás seguiría siendo promedio. Simplemente está rodeado de tantos problemas y carencia de, de talento en ese roster que es muy difícil que Andy Dalton nos pueda dar más sabemos que Andy Dalton produce cuando todo alrededor está funcionando, cuando está perfecto se empiezan a caer las, las partes línea ofensiva, receptores y demás y la producción de Andy Dalton se resiente bastante más que la de otros corebacks en la misma situación el coach Zach Taylor, debutante, eh, pues intentando jugadas complicadas de repente, como si tuviera Cam Newton 2016, las lesiones van a la alza y pues Cincinnati es serio candidato para ese primer pick del 2020. Con los Jets la historia es muy sencilla. Sí, coach nuevo, sí, el quarterback está lastimado y el quarterback 2 también lastimado y el quarterback 3 no pertenece a la NFL. Luke Falk, aquí lo único que tienen a favor sería Le'Veon Bell lo están inflando de toques pero son toques sumamente de deficientes y la defensa tampoco para nadie suben dos posiciones los Jets al puesto número 29 más por las deficiencias de rivales que del mismo equipo y con los Falcons pues la quizás la gran decepción de toda la temporada recordarán yo los tenía con 11 victorias en, en pretemporada porque era el mismo roster del Super Bowl y recuperaban salud que es lo que no habían tenido en 2018 Ahora nos queda claro que no era nada más la salud la que estaba fallando ahí. Eh, la ofensiva está produciendo, pero la defensa, sobre todo la que preocupa, Will Fuller de Houston, los dejó completamente evidenciados, al igual que Sean Watson. Parecían ser los últimos días de Dan Quinn al frente del equipo. Por más que salga el dueño de la franquicia y nos diga que no, que Dan Quinn va a estar... En, en, en el equipo por, por, por mucho tiempo Yo la verdad no lo creo Creo que la defensa era su especialidad Y la defensa no está produciendo El juego terrestre tampoco parece arrancar Calvin Ridley se nos va desapareciendo en la temporada Tuvo una buena semana anterior Pero antes de eso tuvo dos semanas bastante eh, flojitas Así que los Falcons caen dos posiciones hasta el puesto 28 Los Pittsburgh Steelers pues, caen a cinco puestos hasta el puesto 27 ...cayó noqueado el coreback Mason Rudolph... ...el que era titular, el que abrió como coreback número 2... momentos muy escalofriantes... El, ...ni el carrito médico le está funcionando... ...a los Steelers en estos eh, momentos... ...una dolorosa pérdida... ...no se la podían eh, permitir en estos momentos... ...vendieron su primera ronda del 2020... ...creo que fue un error... Porque este roster no iba a competir y los Steelers creyeron que sí. La forma tan apresurada en la que vendieron ese pick me hace pensar que Mike Tomlin y compañía podrían estar en la silla caliente. Y por eso están dispuestos a gastar activos de futuro. Porque ya para ellos no habría futuro si no resuelven el presente. En el puesto 26 están los Denver Broncos que suben dos posiciones. Consiguieron su primera victoria con el juego terrestre de Philip Lindsey y un juego tranquilo de Joe Flaco. La defensa por fin está apareciendo y parece suficiente para que escalen posiciones los Tennessee Titans en la posición número 25 se mantienen en ese puesto el quarterback Marcus Mariota regresó a la normalidad los Buffalo Bills los desnudaron a la, a la ofensiva y a la defensiva de alguna manera más a la ofensiva en realidad la defensiva de Titans sí se, sí se comportó un juego terrestre pues, con un touchdown de Derrick Henry pero no tanto como en otros partidos no tanta producción terrestre como en otros vuelos y bueno, cuando se enfrentan a un equipo de mitad de la tabla para arriba, es un equipo que suele decepcionar. Hasta ahorita los Titans tienen tres derrotas en casa. En el puesto 24 están los Arizona Cardinals que consiguieron su primera victoria con la mano de Kyler Murray y con los pies también de Kyler Murray. Eh, las salas cerradas, dice Oscar, están más involucradas, sobre todo el tight Max Williams. Lo recordarán con los Baltimore Ravens. El juego terrestre funciona con David Johnson y ahora Chase Edmonds como corredor número 2. Eh, Oscar sugiere más bases a David Johnson para aprovecharlo en espacios. Así que Arizona sube tres posiciones y está en el puesto 24. Eh, los Cleveland Browns aparecen en el puesto 23. Eh, el segundo año de Baker Mayfield no ha sido el prometido. Hay una clarísima regresión en su contra el mejor jugador a la ofensiva es Nick Chubb el corredor pero incluso están tratando de forzar pases con Odell Beckham Jr. y no terminan de encontrarlo sumado a errores no forzados no hay forma en la que los Cleveland Browns en estos momentos puedan competir en calidad los San Francisco 49ers los desnudaron y en estos momentos también comienzan las dudas sobre la competencia del Head Coach Freddy Kitchens que tuvo una un buen, buena eh, actuación la temporada pasada asciende a, a Head Coach y finalmente parece que le está quedando grande el puesto. Los Cleveland Browns cayeron seis posiciones de la semana pasada. En el sitio 22 están los New York Giants. Danny Dimes nos dice Oscar. A mí me choca ese apodo. Me parece malísimo. No me dice absolutamente nada. Pero bueno, Danny Dimes eh, no pudo ganar a una defensiva de los vikingos de Minnesota muy complicada. Se notó que no estaba Saquon Barkley faltan opciones aéreas y pareciera que Second Barkley puede volver para el juego de los Patriotas en este Thursday Night Football. Yo creo que todavía no llegaría, pero en las noticias ciertamente ya empieza a sonar eso, así que los gigantes caen una posición comparado a la semana 5. Luego tenemos un grupo de equipos. Que podrían ser algo intercambiables. Creo yo. Los Ángeles Chargers en el puesto 21. Eh, que me parece bajo. Pero bueno. Aquí los tiene Oscar. Eh, dice que hay señas de, de Heads de philip Rivers. Yo más bien diría que hay señas. De que la línea ofensiva no sirve para, para un pepino. Eh, fallaba algunos pases en corto y no tenía tanto timing Rivers pues sí, estaban presionando eh, lanzó una intercepción costosa con en cuarto cuarto en zona de anotación algo nada nuevo con Philip Rivers eso prácticamente selló su partido contra los Broncos sugiero a Oscar incluir más al corredor Melvin Gordon para quitarle presión a Rivers eh, yo difiero, yo creo que incluso Melvin Gordon pudo haber sido el problema qué raro que van más o menos bien los Chargers por tierra y entra Gordon y de repente ya no producen absolutamente nada Claro, estaban con un guión de juego adverso Pero incluso en este juego, guión de juego adverso Pues Austin Eckler sí produjo Y Melvin Gordon no tanto Se vio como alguien que no tuvo pretemporada Porque no tuvo pretemporada. el puesto 20 están los Jacksonville Jaguars que eh, subieron cuatro posiciones, interesante esto pierden contra Carolina pero dejan buenas sensaciones y entonces Oscar los re recompensa con, con este más cuatro, el novato Gardner Minshew, el quarterback supera expectativas el juego terrestre ya está calientito con Leonard Fournette, eh, Christian McCaffrey no fue, fue demasiada pieza para la defensiva de los Jacksonville Jaguars y pareciera que Minshew se queda como titular incluso cuando regrese Nick Foles. Entonces hay que ver qué hace Jacksonville con, con ese contrato, si lo quiere mantener o si, o si pretende venderlo, a ver quién se atrevería a comprarlo. He escuchado rumores de que los socios de Chicago quizás se interesarían en este jugador, pero eh, tendremos que ver cómo se acomodan los contratos porque Nick Foles acaba de firmar una renovación. Con Tampa Bay en el puesto 19. Ellos se quedan en, ese mismo, en esa misma posición. Eh, el equipo mejora. El, la ofensiva sí produce. Sobre todo con Chris Godwin Desapareció Mike Evans por completo. Eso fue una sorpresa. Pero se enfrentaron a un equipo que era más talentoso que ellos. El de los Saints. Y la sorpresa aquí también fue que Terry Bridgewater empezó a producir. Con algunos pases profundos. Que es algo que no había hecho en semanas anteriores. Lo, eh, tiene buena presión. Eh, la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers. Creo que la secundaria nos sigue quedando a deber el puesto 18, los Osos de Chicago y creo que se la dejó barata Oscar, ¿eh? le bajan cuatro posiciones estos Osos que empezaron muy lento contra los Raiders, luego remontaron y luego se dejaron remontar para perder ese juego en Londres, eh, quedaron evidenciados en defensiva y eso es preocupante eh, perdieron a Kim Hicks, el nose tackle no llegó el pass rush de Khalil Mack a presionar a Derek Carr quien tuvo que hacer muy poquito y básicamente se enfocaron en el juego terrestre, la línea ofensiva de Raiders aguanta y no hubo tampoco respuesta ofensiva clara de los Osos de Chicago eh, con Chase Daniels y creo que antes con Matthew Trubisky tampoco. Así que los Osos en estos momentos maniatados por su ofensiva y pues dejan ese foco amarillo de que la defensiva no pudo tener a un equipo de Oakland al que claramente tuvo que haber vencido porque eran favoritos en las apuestas y porque creíamos que era la defensa más dominante de toda la campaña. Los Oakland Raiders en la posición 17 suben 6 puestos y pues parece que todos los balones tienen que ir a Josh Jacobs, cada que le dan toques y oportunidades, el jugador produce y el equipo parece responder así se puede liberar a Derek Carr, quien básicamente trató pasecitos cortos para que no le llegara el pass rush de los osos de Chicago y esto también da más descanso a la defensiva y por supuesto pues ayuda a que puedan eh, jugar mejor, así que si, si la ofensiva funciona, eso complementa y ayuda y da más descanso a la defensiva los Oakland Raiders poco a poco ascendiendo posiciones en los Power Rankings. Llegamos a la mitad de la tabla con los Carolina Panthers que suben cuatro puestos. El quarterback Cal Allen sigue con una un paso intratable no porque su producción tan desorbitada pero sí porque Carolina sigue ganando partidos y porque hace lo suficiente en los momentos correctos Oscar ya tiene dudas de si Cam Newton regresará como titular con el equipo y eh, McCaffrey también va para MVP de la temporada dependiendo de lo que digan otros mariscales de campo quizás Russell Wilson o Patrick Mahomes el puesto 15 Las Águilas de Filadelfia eh, se esperaba que le metieran paliza a los Jets de Nueva York. Así termina siendo. Suben dos posiciones. Un partido fácil que levanta los ánimos. Y confirma que son de media tabla para arriba. Hay que recuperar algo de salud con las Islas de Filadelfia. Pero a los equipos malos se les tiene que ganar por paliza. Y eso fue lo que hizo Filadelfia. En la posición número 14. Y creo que están muy bajos. Indianapolis Colts. De la mano del Head Coach Frank Reich. Lenta y silenciosamente. Van subiendo a la élite de eh, tanto equipos como de la posición de head coach. La defensa dio cátedra de cómo ganarle a Patrick Mahomes defendiendo en man o hombre a hombre. El corredor Marlon Max en el cagor de quemar muchísimo reloj. Eh, vamos, creo que aquí puede haber un, un plan, un antídoto a lo que proponen los Kansas City Chiefs de Andy Reid. Los Indianapolis Colts así lo, lo expresaron, lo pudieron ejecutar y se llevaron una victoria a domicilio muy importante en Arrowhead Stadium. El puesto número 13, los Detroit Lions. Eh, caen dos posiciones están en semana de descanso es más por la buena actuación de otros equipos van a visitar a los Packers así que ahí vamos a evaluar ...su nivel real. El puesto número 12... ...los vikingos de Minnesota escucharon las críticas... ...y el coreback Kirk Cousins se creció... ...ante una pobre defensa de Giants. El corredor Dalvin Cook sigue siendo... Me ...lo mejor de esta ofensiva. Aaron Thielen reaparece después de quejarse en medios... ...la semana pasada. Yo sigo buscando a Stephon Diggs... ...jugadorazo pero simplemente no lo usa... ...no lo encuentro. Siguen últimos en su división... ...y ahorita sí tengo dudas de si los Detroit Lions... ...son mejores que los vikingos de Minnesota o no... Yo respetaría el récord que tienen los, los Lions eh, y en estos momentos sí le daría esa preferencia a los de Matt Patricia, sobre todo porque los vikingos han sido muy rejegos al momento de tener que, que pasar y los Detroit Lions no. Ellos sí quieren establecer también el juego terrestre, pero si el juego exige pases, no, no se tocan el corazón y le piden a Matthew Stafford que responda, como lo llegamos a ver en ese juego contra los Kansas City Chiefs. El puesto número 11, los vaqueros de Dallas caen siete posiciones. Siguen sin ganarle a un equipo con méritos o por lo menos una victoria en la temporada al momento de enfrentarlos, por supuesto. Le ganaron a Giants, le ganaron a los Dolphins, le ganaron a los Redskins, o sea, a nadie. Y perdieron contra los Packers y los Saints, o sea, contra equipos importantes a los que tendrían en teoría que enfrentarse en postemporada. Y estos juegos pueden ser el desempate clave si es que Dallas no gana la división y está peleando por un puesto de comodín. ¿eh? Creo que no se está hablando mucho de eso, pero son juegos muy peligrosos y muy costosos, como derrota y media valen, porque son rivales directos para colarse a la postemporada. Sus dos ofensivos en estos momentos están lastimados y eh, no usan tanto el play action y no buscan tanto en pases a el Elliott. En fin, eh, manifiestan muchos de los problemas que han tenido los vaqueros de Dallas en temporadas anteriores. El puesto número 10, Los Ángeles Rams cae en tres posiciones. La intención del jeck Sean McVay parece ser guardar a Todd Gurley. Eh, para cuando ya sean los juegos más importantes pero al ritmo que van no llegan a enero eh, Seahawks y 49ers se van escapando en la NFC Oeste y no parecemos encontrar las respuestas ni al ataque ni en defensa el puesto número 9 los Buffalo Bills vaya, vaya posición se cuelgan al top 10 es una defensa top ya lo vimos contra Tom Brady y contra Marcus Mariota si el coreback Josh Allen y compañía respondieran mejor serían un equipo de top 5 sin lugar a dudas. En la posición número 8, los Baltimore Ravens, que pues sí ganaron contra los Pittsburgh Steelers, pero no convencen, no son el equipo de inicio de temporada. Esto obviamente es un resultado de, del calendario. La defensa, sobre todo, es la que a mí me está preocupando. Creo que ya es una defensa en crisis. La secundaria no para nadie. El pass rush no puede llegar con cuatro jugadores. Tienen que fabricar esquemas y mandar blitzes y arriesgar de más para llegarle a los corebacks rivales. Les costó ganarle al coreback número 2 y coreback número 3 de los Pittsburgh Steelers Y pues tienen que responder mejor Porque si no se les va a escapar esa división No sé si con Cleveland o con Steelers O con Bengals pero Se tienen que escapar a la de ella O sea son claramente para mí el, el equipo que Más nos ha mostrado de la FC Norte Tendrían ya que estar con una ventaja cómoda Y sin embargo No la tienen todavía El Amar Jackson en este partido fue más corredor Que pasador, fue, lanzó tres intercepciones Así que también tendrá que ir corrigiendo eso Creo que lo logrará en la posición número 7, los Seattle Seahawks ascienden 5 puestos gracias al coreback Russell Wilson, que ahorita debe de ser el líder para ganar el MVP. También aparecen como favoritos o importantes contendientes para ganar la NFC. Un juego terrestre que mantuvo el ritmo de la semana 4 y la defensa hizo lo suficiente para ganar. A mí la defensa me preocupa con los Seahawks. Creo que está muy incapaz de detener a los rivales. De repente oportunista con robos de balón, pero no es ni de cerca ni por accidente la defensa de antaño. Entonces yo, yo no comparto ese comentario positivo sobre la defensa de los Yellow Seahawks en estos momentos. En la posición número 6, los Houston Texans cobran vida con su juego terrestre y con Deshaun Watson que no fue capturado digamos Son avances enormes. Will Fuller despedazó de a los Atlanta Falcons. Complementa perfectamente al receptor de Andre Hopkins. A mí me parece que están muy altos. Los Houston Texans es un equipo muy inconsistente. Sí, si todo les funciona con la línea ofensiva y demás. La ofensiva produce. Pero aún así permitieron treinta y tantos puntos a los Atlanta Falcons. Así que tampoco es que sea una unidad muy balanceada. O que tenga el mejor que, que coach. O ni mucho menos. Yo, yo aquí sí los tendría más bajo de que incluso los tendría parejeando con los Indianapolis Colts, que aparecen en el puesto número eh, 14. Para mí, Indianapolis y Houston Texans no están para nada, para nada separados. Yo subiría a Indianapolis, bajaría a los Houston Texans, pero Oscar los tiene en la posición número 6, subiendo cuatro posiciones. Con los Green Bay Packers, y aquí llegamos al top 5, tenemos a Aaron Rodgers, que por fin puede juntar una buena actuación suya con una muy buena actuación defensiva. Las primeras series ofensivas de Rogers fueron anotadoras, sin mayores problemas contra los vaqueros de Dallas. De ahí se dedican a establecer el juego terrestre con... Aaron Jones, quien tuvo cuatro touchdowns en este partido, ganan los Packers sin su receptor número uno de Dante Adams, una victoria bastante impresionante, simplemente hay que corregir estas ventajas que se empiezan a escapar en las segundas mitades, los Packers no han sido buenos manteniendo su ritmo anotador en las segundas mitades y tampoco han sido buenos conteniendo a las ofensivas rivales que se acercan en el puntaje. En la cuarta posición tenemos a los Santos de Nuevo Orleans con Teddy Bridgewater que va 3-0 como titular. Y Oscar nos dice que no ve por qué no sería el sucesor de Drew Brees cuando Drew Brees decida retirarse. La defensa está a tono y la ofensiva es capaz y ya pronto estaría regresando el mariscal de campo titular. Así que cuidado con los Santos, no han perdido el, paso. el puesto número 3 están los Kansas City Chiefs, bajan dos posiciones, Patrick Mahomes se vio mortal, mucho de ello gracias a una lesión de tobillo que se reagravó, que le restó movilidad y que lo hizo vulnerable. La defensa nos decían que con el nuevo coordinador defensivo, Spanxi Españolo, iba a haber mejoras y que iban a contener mejor el juego terrestre y que iban a robar balones. Hasta ahorita, puro cuento, la defensa no pudo parar eh, por la vía terrestre a Marlon Mack. Sugiere a Oscar que vayan por Jalen Ramsey, un cornerback All Pro, que le saldría muy caro, sí, pero que le cambiará la cara a esta defensiva la segunda posición y llegamos a los equipos invictos ¿qué tal la sonrisa de Jimmy Garoppolo y el juego terrestre de Matt Breda y las manos de George Kittle y el regreso del corredor Tevin Coleman y un pass rush con Nick Bosa tan peligroso y con Richard Sherman interceptando a Baker Mayfield y demás eh, vamos es una unidad que está mejorando mucho ya con Jimmy Garoppolo sano es una de las mejores defensas en la NFL creo que ya podemos empezar a confirmarla como tal el pass rush es letal por completo y el head coach Gal Shanahan es un mago ofensivo que es sumamente extrañado en Atlanta y en primera posición quién más hasta que pierdan creo que de aquí no se van a mover los Patriotas de Nueva Inglaterra con un calendario fácil hacen ver aún más fácil el vencer a sus rivales por a Redskins del campo 33 a 7 un buen juego de Tom Brady para recuperar sensaciones y le queda bastante en el tanque con los Patriotas hay que vigilar la línea ofensiva que no es la del inicio de temporada por, por todas las lesiones que tienen por supuesto Ver el tema de los receptores abiertos, se les lastimó Philip Dorset. Gillian Elderman sigue con sus costillitas lastimadas, pero tuvo un buen partido. No hay producción de alas cerradas en este momento. Tuvo un touchdown Ryan Hizo, pero fue en uno de dos pases que le lanzaron, si recuerdo bien. Y la defensa es la, en realidad la que es un baluarte y funciona perfecto. Y ahora se puede dar hasta el lujo de perder a alguien como Dante Hightower una semana contra los Bills y aún así siguen produciendo a gran nivel, así que ahí lo tienen los Patriotas de Nueva Inglaterra una semana más, están en la cima de la tabla de, no olviden seguirnos en Facebook, Twitter Instagram y Youtube, seguirme en Twitter como arroba paradojanFL suscribirse a este su podcast, compartirlo informar a otros aficionados de la NFL que existe tres y fuera y que les puede mejorar su experiencia en NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera